0: Kite Boys mit Nick und Max. Präsentiert von KiteJunkie.com. Es ist euer Lieblingspodcast und der besteht natürlich nicht nur aus meiner zarten, knackigen Stimme, sondern herzlichen Sondern Gefühl.
1: auch aus mir. Du wolltest mir ja schon wieder vorwegnehmen. Natürlich. Ein wunderschönes oh. Moin. Nick, wie geht es dir?
0: Das ist immer schön, wenn wir so richtig smooth reinkommen, wenn keiner den anderen unterbricht, wenn das richtig so professionell äh, wirkt, das gefällt genau mir Genau so
1: besten. muss das sein.
0: Ja, sehr schön. Also du fragst, wie es mir geht. Ich sag dir ganz ehrlich, mir geht es eigentlich immer gut, aber als Kitesurfer ist es eine scheiß Zeit hier. Mitte Februar. Ähm, ich brauche Urlaub. Ich sag dir, wie das ist. Ich muss weg. Ja, das
1: scheißegal der Wind hier äh, hält sich aktuell auch nur in Grenzen, äh, wobei äh, Wind ist eigentlich da, aber wir sind halt einfach ein bisschen zu äh, kompliziert. Ne? Unser Winterneo, der ist uns ja leider nicht warm genug, ja hast du recht, aber wo geht's denn hin? Also, ja, das wollte ich dich typische, eigentlich fragen. Der typische Ziel zu der Zeit ist ja für uns eigentlich immer Ägypten, ne? da hast du Sommer, Sonne, Meer, nur der Wind, der ist halt nicht immer so stark. Ne?
0: Ja. ja und das ist, das ist jetzt genau der Punkt. Ne? Ägypten, was ist der Vorteil? Du fliegst relativ kurz. Ne? Es ist eigentlich immer Sonnengarantie. Ähm, pa. Meinst du, da gibt es noch irgendwas, was ähnlich ist wie Ägypten?
1: Ja, du, ähnlich wie Ägypten ist, glaube ich, schwer. Ne? Badewannen, Spot, Wasser, Temperatur, ein bisschen Wind. Ähm, aber was ist denn eigentlich mit den Kapferden? Da war ah, ich noch nie.
0: Ah, die ich wollte nämlich gerade sagen, Kanaren ist eigentlich noch zu kalt. Aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal anderthalb tausend Kilometer runterzieht, ne, da bist du nämlich auf den Kapverden, Max. Und weißt du, was das ist? Das ist nämlich ganz was Feines. Ja? Das, stell dir vor, vor der Küste West Westafrikas, da sind so ein paar Inseln. Ich glaube sogar, das sind 15 oder so. Aber so die, die beiden bekanntesten sind ähm, Boa Vista und Saal. Und äh, genau da komme ich tatsächlich her. Ich habe dich nämlich verarscht. Ich bin total erholt. Ne? Ich brauche gar nicht mehr einen Urlaub. Weil ich war schon im Urlaub. Ich war nämlich auf Saal eine Woche Kitesurfen. Und weißt du, wie das war?
1: Ich denke mal fantastisch, weil äh, das sagt mir dein Gesichtsausdruck. War
0: das war fantastississimo, das sage ich dir auch. <lacht> es, war, es war wirklich der absolute Oberhammer. Und ich habe mir direkt gedacht, okay, ähm, A, hier müssen wir unbedingt noch mal zusammen hin und B, darüber müssen wir eine Folge machen.
1: Und du musst mich... Definitiv in dieser Folge zu 100% davon überzeugen, dass die Kapferden für mich auch geil sind. Deswegen werde ich dich jetzt gleich mit Fragen durchlöchern äh, und brauche dann spannende Insights.
0: Und genau da habe ich Angst vor. Genau da habe ich Angst vor, weil du kennst mich ja. Ne? Ich komme hier aus meinem All-Inclusive-Bunker nicht so richtig raus, außer <lacht> vor die Tür, wo ich kiten kann. Und viel mehr ja. sehe ich da eigentlich nicht. Das heißt, in der Das heißt, du
1: kannst. Du kannst mir nicht sagen, wo die besten Kneipen sind, weil das ist ja immer sehr wichtig für mich. Ne? Äh,
0: gut, da will ich vielleicht eine Ausnahme machen. <lacht> da habe ich <lacht> vielleicht doch die eine oder andere Info für dich. Aber in der Theorie brauchen wir jemanden, äh, der sich ein Stück weit mit der Insel auskennt. Ich meine, man ver verknüpft ja Saal und werden auch viel mit, mit Wavekiten. Also jemand, der vielleicht auch in die Richtung da Erfahrungen gemacht hat. Ähm, das würde uns, glaube ich, hier weiterhelfen. Hast du da irgendwen im Kopf?
1: Ja, ich sag mal, äh, das ist eigentlich ein No-Brainer, oder? Wir haben da, glaube ich, jemanden in der Telefonliste, der so gut wie alles weiß. Äh, das ist der gute Arne Schuber vom Kite-Magazin, oder? Der weiß das doch
0: bestimmt. Der Ahne vom Kite-Magazin. Du meinst den Ahne, der parallel zu mir auch da war und den ich da am Flughafen getroffen habe? Den Arne? Ganz
1: ganz genau den.
0: <lacht> Ehrlich? Boah, ich hab eine Idee. Ich hab doch letztens unseren letzten Gast hab ich in die Folge reingezaubert. Ich habe allerdings hier so ein, so ein flottes Flensburger vor mir stehen. Soll ich den Ahne mal in die Folge reinploppen?
1: Ja, plopp dir mal rein. Ich plopp mir. Mal gucken, ob
0: es funktioniert. Warte, ich plopp das mal. Sei mal ruhig. Arne, bist du da?
2: Der Hopfengeist aus der Flasche ist anwesend. Hallo.
1: <lacht>
2: es hat funktioniert. Verrückt.
1: Verrückt, ne? Oh, moin, moin, Arne. Hi. Moin, Arne.
2: Hey, schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ein alter Freund unserer Sendung. Ich glaube, unsere gemeinsame Folge. Die ist schon ein oder zwei Jährchen her und jetzt haben wir uns mehr oder weniger per Zufall auf Saal wieder getroffen. Was habt ihr da gemacht eigentlich?
2: Ähm, krass, dass das schon so lange her ist. Ähm, aber schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben. Ähm, mhm. Wir waren ähm, für gut drei Wochen auf der Insel und haben für skype Magazin eine Testproduktion gemacht. Und zwar haben wir dort aktuelle Wave-Kites und Surfboards äh, ausprobiert, die wir in der nächsten Ausgabe vorstellen. Und ähm, ja, da sind wir die ganze Insel abgeklappert und ähm, haben uns da ein bisschen in den Wellen vergnügt, so es denn von den Bedingungen ging.
0: Geil, sehr, sehr geil. Und ich meine, der, der Vergleich zu Ägypten hinkt ein bisschen, weil das ist natürlich A, eine völlig andere Kultur und auch eine völlig andere Himmelsrichtung. Ja, es ist eigentlich äh, genau die andere Seite von Afrika. Ähm, aber ich finde schon, dass wenn, wenn man jetzt so wie wir, die eigentlich nur Ägypten-Urlaub im Winter kennen zum Kiten, ähm, da schon einen sehr, sehr guten Vergleich hat, weil du hast das gesamte Jahr irgendwie 27 Grad ja, und du kannst im Winter eigentlich perfekt kiten. Also ich habe mal geschaut, perfekte Monate zum Kiten, Januar, Februar, März, April, Mai und dann hast du November, Dezember, also prinzipiell das gesamte äh, dunkle Halbjahr, musst du eigentlich nicht hier verbringen, sondern du kannst rüber nach Saal fliegen, oder?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm die Insel hat für Kaita tatsächlich ein paar Vorzüge. Ähm, die Windsaison hast du gerade schon angesprochen und die warmen Temperaturen auch. Also du hast dann, äh, im Winter, finde ich, ein sehr angenehmes Klima. Vor allem wird es nicht so kalt wie in Ägypten teilweise, das halt sein kann. Also ich weiß nicht, äh, wann ihr das letzte Mal in Ägypten war. Ich hatte da auch schon mal äh, Winter, wo man dann echt abends gefroren hat oder tagsüber auch echt mit einem dicken Neo im Wasser war. Das hast du auf Seil nicht. Ähm, das Wasser ist deutlich wärmer. Die, die Lufttemperatur ist angenehm. Dieses Jahr war es sogar erstaunlich warm, auch abends, weil normalerweise ist dann abends schon so vom Klima, dass man sich mal irgendwie einen Pulli anziehen muss. Ähm, aber dieses Jahr war es brutal warm ich weiß nicht ob es am Klimawandel liegt oder ob ähm, die Windsysteme dieses Jahr ein bisschen durcheinander waren der Wind kam teilweise auch nicht so wie sonst rein aber prinzipiell liegen ja die Kapverden im Winter im Passatgürtel und äh, alles was Passatgürtel ist das kennt man im Sommer von den Kanaren oder auch im Winter von, oder im Herbst von Brasilien ist ja ähm, ziemlich gut belüftet und mit einer sensationellen Windwahrscheinlichkeit gesegnet und das ist halt auch der Grund warum hier da so gerne zum Testen hinfliegen, weil ich weiß, dass ich in den zwei drei Wochen oder wie auch immer lange, wieder unterwegs sind, auf jeden Fall Bedingungen habe, wo wir fast jeden Tag aus Wasser können. Und das Und ist für mich hast... das schlagende Argument. Also, wir haben das früher auch mal in Kapstadt gemacht oder irgendwie mal auf Barbados gemacht oder irgendwo in Südamerika gemacht. Aber ähm, Saal ist äh, super praktisch, weil, wie du es vorhin auch schon, äh, was ich aus meiner Flasche zugehört habe, <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, man fliegt ja nicht allzu lange hin. Also, es sind angenehme Anreisezeiten. Äh, die Insel ist relativ klein. Du hast auf der Insel auch nicht so viel Fahrerei, auch wenn man, äh, wenn man in die Welle gehen möchte, ein bisschen Auto fahren muss. Ähm, eine coole Infrastruktur für Kiter und einfach ein sensationelles Ambiente. Das ist halt echt eine, eine coole kaltinsel
1: hm. Mega. Ich merke gerade schon, ich habe einen großen Fehler gemacht, Arne. Ich habe gestern tatsächlich Alguna gebucht für April. Ähm, sind, und ich höre gerade. Ja.
2: Das ist ja kein, das ist ja kein Fehler, aber es sind halt andere ja,
1: ja, das, ja das, das Ding ist, ich höre gerade raus, weil ich ja noch nie auf dem Kapferden war. Äh, Windwahrscheinlichkeit gut. Jetzt interessiert mich mal Windstärke. Ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen deutlich üppiger als jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Ägypten, oder? Was, äh, wie wie schaut es da so mit der Windstärke aus?
2: Jetzt gerade wieder richtig gut. <lacht> das, heißt, ja,
1: äh, das heißt 20, 25 plus, oder
2: nee, mindestens? Ja, gerade ist ganz ordentlich. Normalerweise ist es ein bisschen weniger. So, du hast okay. irgendwie Wind zwischen, gibt so Tage mit irgendwie 12, 13, 14 Knoten. Dann gibt es auch mal Tage, die so ein bisschen stärker sind mit 18, 20 Knoten. Deutlich über über 20 oberhalb der 20 hast du da eher seltener. Gibt es aber auch. Aber du hast jetzt keine, keine richtig Hackwindtage mit 30 Knoten, zumindest nicht irgendwie im normalen Passatwindbereich. Das Ding ist, weswegen ich das gerade sagte, wir hatten die... Die letzte Woche, ähm, als auch parallel schon der GKA-Event quasi so in den Startlöchern war, war halt echt wenig Wind, obwohl es ganz okay vorhergesagt war. Und mit dem Tag, als ich abgereist bin und wieder zu Hause war, ging der Wind halt richtig los. Und jetzt waren jeden Tag sensationelle Bedingungen, sowohl Welle als auch Wind. Äh, man musste ein bisschen heulen, aber manchmal ist es so, äh, steckt man nicht drin und gut war es trotzdem.
0: Ja, das gehört leider dazu. Also das Witzige war ja, dass wir uns beim Abflug am Flughafen dann wieder getroffen haben. Und beide gesagt haben, ey hast, hast du in Windfinder geschaut? Hast die Vorhersage gesehen? Ja, scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber das, so ja, aber ist das Hobby
0: manchmal, das gehört einfach dazu.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich war die letzten Jahre äh, jedes Jahr da und äh, wir hatten tatsächlich sehr, sehr wenig Tage, wo nichts ging. Und wenn man ein bisschen flexibel ist äh, und vielleicht auch noch ein voll im Gepäck hat, kommst du sowieso jeden Tag aus Wasser. Und äh, der Rest ist so ein bisschen abhängig davon vom, vom, vom Material, was man mitnimmt, was man auch fahren möchte. Ähm, ob man halt große Kais mitnimmt oder wirklich nur in der Welle fährt, wo man ja eher seltener großes Material fährt. Äh, und natürlich auch, das ist bei mir so ein Thema, auch mit dem persönlichen Gewicht. Mhm. <lacht> ähm, so und, aber prinzipiell geht da halt immer irgendwie was.
0: Hm, ja, absolut. Ähm, was mich daran so gereizt hat, ist, du hast einfach kaum Regen. Also du hast eine absolute Sonnengarantie. Selbst wenn du keinen Wind hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass du einfach einen schönen Strandtag machen kannst. Und wenn du kiten möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, halbwegs Flachwasser zu finden. Oder ich sage mal, ein bisschen choppy ist es wahrscheinlich. Aber es sind auf jeden Fall Bedingungen, wo man jetzt kein absoluter Vollprofi sein muss. So wie man das häufig liest online, wenn man über Saal recherchiert. Aber, und jetzt bin ich froh, dass du da bist, Arne, es gibt auch Spots, wo es richtig Welle gibt, richtig?
2: Absolut. Also ich muss vielleicht kurz vorwegschieben, ähm, Sall ist, wo wir wieder beim Vergleich zu Elguna sind, das weniger geeignete Einsteigerrevier, würde ich sagen. So, weil ähm, es gibt wenig Spots, wo stets Wasser ist. Es, es, es gibt noch weniger Spots, wo du auflandigen Wind und einen Sandstrand dahinter hast, äh, wenn irgendwas schief geht. Gerade bei den Wave-Spots sollte man schon wissen, was man tut und vielleicht auf ein höheres Kite-Level mitbringen, dass man sich im Notfall selbst behelfen kann oder die Situation auch richtig einschätzen kann. Ähm, Flachwasser gibt es, also das Wasser relativ wenig, ähm, hast du richtig gesagt, und wenn meistens auch tief. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch viele Einsteiger, die auch auf Sail kiten lernen. Gerade beim Kite Beach, das ist so der bekannteste Spot sicherlich, wo die Station von Mito Montero ist, das ist ja der Local Hero. Da wird viel geschult. Man kann da sicherlich auch eine Kiteschulung machen. Ich würde aber persönlich sagen, es gibt geeignetere Spots auf der Welt, um halt beim Kitesurfen anzufangen. Wenn man hm. aber schon ein bisschen kalten kann und da muss man jetzt nicht super gut sein, kommt man da eigentlich auch klar. Du hast da schräg auflandigen Wind in der Regel. Ähm, mal mehr, mal weniger Welle, aber jetzt nichts, was halt irgendwie hyperkrass bricht. Ähm, manchmal ein bisschen Shorebreak. Ähm, aber ja, wer jetzt nicht sein Leben lang nur auf äh, spiegelglattem Wasser gefahren ist oder so ein bisschen bewegtes Wasser schon mal unter dem Brett hatte, wird da in der Regel klarkommen. So, und das ist äh, auch der Grund, warum ich schätze mal 80, 90 Prozent aller Kiter, die auf Sal Kiteurlaub machen, sich eigentlich da am Kitebeach halt austoben. Bei MeToo ist es immer relativ voll, links daneben gibt es noch eine kleine zweite Station, wo man auch noch hingehen kann. Da ist natürlich auch Infrastruktur, da gibt es Toiletten, Storage, Rental, mittags mal was zu essen, die machen eine ganz coole Pizza, solche Sachen halt. Das wollen natürlich auch viele Kiter, dementsprechend viel los ist da halt auch. Ne? Mhm. So, und deine, deine eigentliche Frage zielt ja auf die Wave Spots. Also ja, am Kite Beach gibt es auch mal irgendwie ein bisschen Side-On-Welle, ähm, aber da gibt es ähm, sowohl auf der Ostseite der Insel, wo der Kite Beach liegt, ähm, als auch aber auf der Westseite ähm, eine ganze Menge Spots, die dann deutlich interessanter werden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie euer Background, was Wave-Kiten angeht, ähm, äh, situiert ist. Ähm, du hast ja unterschiedliche Bedingungen, ähm, du kannst in Side-on-Wellen kiten, die sind meistens nicht so sauber, ist ganz oft eine Windwelle, ist ein bisschen choppy. Ähm, und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, den Kite da richtig hinzusetzen, dass du quasi nicht in deinen Kite, in die, in die schlaffen Leinen reinfährst. Ähm, macht aber trotzdem Spaß, so, das hast du halt auf der Ostseite, weil die Hauptwindrichtung ist ja Nordost. Ähm, hm. Da gibt es zum Beispiel einen ganz netten Spot oberhalb vom Kite Beach, äh, wo man halt auch mit ein bisschen Konditionen auch aufkreuzen kann. Da muss man jetzt nicht extra mit dem Jeep fahren. Ähm, der ist auch in Sichtweite. Das ist halt ein paar lange Schläge halt die Bucht hoch und da läuft ähm, eine kleine Welle äh, vor einem Berg um so einen Riftblock rum. Äh, Serra Negra heißt es. Das. Äh, das ist so für Wave-Einsteiger sicherlich der einfachste Spot, wo schon mal gerade bei stärkerem Nordostwind eine sinnvolle Welle laufen kann.
0: Cool. Ähm, Genau. Ich bin bei äh, Punta Preta gewesen. Das ist quasi auch auf der Ostseite, aber relativ südlich. Da war auch nee. das Hotel, wo wir...
2: Punta Preta ist Westseite.
0: Sorry, völlig richtig. Äh, genau, <lacht> Westseite, also genau gegenüber vom, vom Kite Beach. Ähm, und da war, da ist ein relativ langer Strand, wo du wirklich teilweise auch ähm, nur ein bisschen Shorebreak hast und danach wird, ist, hast du normal Choppy. Wenn es aber in Richtung Punta Preta geht, dann laufen da tatsächlich so die Wellen rein. Und für mich als normal Twin-Tip-Fahrer, der einfach wenig Welle kennt, war das unfassbar krass, einfach da reinzufahren und auf einmal zu sehen, dass du quasi, ich, ich setze mal in Anführungsstrichen, auf offenem Meer, auf einmal Wellensets hast, die einfach so brechen, und äh, die Jungs, die dann da entweder mit den, mit den Wings drin surfen oder mit den Waveboards, das war unfassbar krass zu sehen. Äh, was mich aber total gewundert hat, weil ich wollte das dann natürlich auch machen, äh, war, wie schwierig das dann eigentlich auch ist, auf dem Wasser <lacht> zu antizipieren, wann kommt die Welle, wo ist sie, wann bricht sie. Und das irgendwie zu lesen, also das Meer zu lesen, habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ich bin dann auch zwei-, dreimal richtig durchgewaschen worden, ja. äh, weil ich es einfach <lacht> völlig unterschätzt habe. Und ich glaube, an krassen Tagen kann die Welle da bis zu sechs Meter werden. Ist das richtig?
2: Ähm, da, da musst du dir keine persönlichen Vorwürfe machen. In Ponta Preta hat jeder schon Lehrgeld gezahlt. Manche mehr, manche weniger. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der bei der ersten Session da reingefahren ist und sofort verstanden hat, wo er hin muss, wie er, was er machen muss und wie er halt irgendwie Wellen bekommt. Das ist, das ist tricky. Ähm, und ja, das kann verdammt groß werden, wenn der Forecast passt. Ähm, Türmen sich da Häuserwände auf und wenn du in so einer Welle bist, fühlt sich das an, als würdest du halt irgendwie von einem Güterzug angeschoben werden, weil die halt <lacht> auch ganz schön schnell läuft und ähm, vor allem Side-Offshore-Wind ist. Ne? Also das, deswegen wird die Welle so clean und so steil, weil der Wind ablandig bläst, ähm, das formt einfach ein anderes Wellenbild. Ähm, das Problem an der Geschichte ist aber auch, dass ähm, je nachdem mit wie viel Grad Zeit oder eher Side-Off oder auch manchmal richtig Offshore der Wind halt bläst, dein Kite Richtung offenes Meer steht. Du aber in der Welle stehst, die dich aufs Land drückt. So, und dann hast du halt ganz schön viel Dampf teilweise im Kite, den man irgendwie rauskriegen muss, um da auch noch irgendwie Turns in die Welle zu fahren. Wobei das dann schon, gerade in Ponta Preta, wenn du schon mal so weit bist, dass du Turns fahren kannst, hast du schon ein paar Sachen verstanden. Am Anfang ist es echt eine Schwierigkeit, überhaupt eine Welle zu erwischen. Das sieht total geil aus. Und wenn man da die Profis oder sonstige Leute, die das schon häufiger gefahren sind, halt beobachtet, glaubt man, das wäre mega einfach. Und dann fährst du das erste Mal raus und bist komplett lost.
0: Boah, das beruhigt mich.
2: Das geht schon, das geht schon beim Rauskreuzen los. Ähm, viele, viele Wellenspots funktionieren ja so, dass du erstmal quasi von, von hinten oder von oben dich an die Welle ranfährst, ein bisschen Höhe kreuzt und dann dir die erste Welle schnappst, die Welle abreitest und dann hinten wieder hochkreuzt. Ponta Preta hat schon mal die Eigenheit, dass wenn du zu weit in Lee oder an dem Strand weiter hinten links in der Bucht, da wo, wo ihr auch kalten wart oder, oder das Hotel von euch war, ähm, wenn du da zu weit im, im links einsteigst, dann ist es unfassbar mühsam, überhaupt Höhe zu laufen, ähm, dass du, dass du ähm, erstmal dahin kommst, wo die Wellen anfangen zu laufen. Da ist Strömung, der Wind ist löchrig, es ist böig ähm, und du musst eigentlich schauen, dass du möglichst nah unter Land aufkreuzt, um überhaupt dahin zu kommen, wo es halt Spaß macht. Ähm, mhm. Problem ist aber, wenn da halt Sets reinlaufen, kreuzt du quasi durch die Wellen raus und teilweise sind die ganz schön steil, dann fährt da auch noch jemand in der Welle, dem darfst du auch nicht in die Quere kommen. Ähm, ist auf jeden Fall kein, kein einfacher Spot, wenn man es dann aber verstanden hat, ist es für Kaita sicherlich eine der besten der Wellen der Welt. Also krasser geht es kaum.
0: Ja, also ich war beeindruckt davon, wie sauber diese Wellen jedes Mal brechen und irgendwie laufen. Ich habe das noch nie gesehen, dass du einfach so Sets hast und jede Welle ist irgendwie wie aus so einem Labor, läuft die da so lang, das sah phänomenal aus, bis ich drin
2: war. Danach, da habe ich nur noch Schaum gesehen. So. <lacht> so war's scheiße. Ja. das, das war scheiße. Das, das zweite Problem an Ponta Preta ist auch, dass ähm, je nachdem, welche Tide man hat, ob du hoch, Niedrigwasser oder Mitteil hast und auch wie groß die Wellen äh, sind äh, von, der, von der Vorhersage, bzw vom Swell, brechen die teilweise, gerade wenn es kleiner läuft, ziemlich nah an Land. Und das Land besteht ja nicht aus einem schönen Sandstrand, sondern aus knüppelharten und teilweise ganz schön scharfkantigen Steinen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du da gewaschen wirst und ähm, vielleicht auch noch das Pech hast, dass du deinen Kite ins Wasser schmeißt und den nicht schnell genug wieder hochkriegst, wirst du komplett in diese Steine reingewaschen. Ähm, haben wir auch schon häufiger erlebt. Gott sei Dank keiner von, von meinen Jungs, aber siehst du da fast täglich, dass irgendwer sein Material äh, in Form von Brei oder Hackfleisch aus diesen Steinen da wieder raus sortiert. Ähm, ja, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man es wenn gecheckt hat, äh, wirklich ein krasses Erlebnis. Mhm,
0: ja, und was ich krass fand, da in der Nähe sind auch zwei kleinere Kite-Schulen, die halt also, das sind mehr so, ja, wie nennt es, sieht aus wie so, ein, wie so ein Obststand, weißt du? <lacht> da ist, ne? Du denkst erstmal gar nicht, dass das eine Schule ist, es sieht aus wie so ein Stand, wo so Kinder Orangensaft verkaufen, da ist dann aber ein Kiteboard dran gelehnt und es steht Kite-School drüber und ähm, die Schulen da an dem Spot, wo Side-Off ist und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie, wie machen die das? Und dann habe ich das gesehen, die haben den Schüler einfach an einem langen Seil am Trapez fest. Der kite geht am Strand lang und hält dieses Seil fest. Und oh, der läuft Schüler Gassi, ja sicher. Und, und läuft Gassi. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war wirklich, ey, ich fand es phänomenal. Und am Anfang habe ich gedacht, das kannst du doch nicht machen, ey, das ist unverantwortlich. Aber das
2: hat funktioniert, na? Ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen, also zumindest nicht auf Sal, ich weiß, dass da äh, ab und zu mal geschult wird, manchmal liegen da auch äh, sowas ähnliches wie Rescue-Boote halt irgendwie verankern, sammeln die Leute wieder ein, das ist aber, das hat mit Ponta Preta nichts zu tun, das ist dann relativ weit schon links irgendwie in der Bucht und ob man das möchte oder ob man sich das antut oder ob das das richtige Setting für eine Kite-Schulung ist, äh, sei mal dahingestellt. Dass das mhm. theoretisch funktioniert, will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber es ist schon sehr abenteuerlich. Ich pack's euch in die Instagram-Story. Ich habe davon ein Video gemacht, weil ich wusste, ihr glaubt mir nicht.
1: Mega, das ist. Da haben die da kein Jetski oder was? Ja. Nein, Mann. Da, da das, ist,
0: dein Res Rescue ist ein Sub. Da wirst du im ja Sub gut, gerettet.
1: Das, das funktioniert auch, wenn du in eine Welle kommst, aber das, das ist für mich jetzt so ein mega, mega geiler Spot, den ich, weil ich ja leider Gottes noch nicht da war, von Instagram kenne, ob das jetzt Ayrton ist oder Macho, die da die dicksten Dinger über die Wellen kloppen. Aber was ich mir jetzt frage, wo wir zu Beginn den Vergleich gesetzt haben oder ich gesagt habe, ich will ein neues Revier für den Winter. Ich bin aber eher so der Fahrer, der sagt, ich will mich mal ähm, schön auf den Twin-Tip ähm, Die Wellen sollen relativ entspannt laufen. Ahne, was ist denn der Spot, wo du jetzt sagst, der ist mega optimal dafür? Wir hatten gerade schon Kite Beach, aber was gibt es denn da noch?
2: Also sich, ich würde ich würd nicht sagen, dass Sal das perfekte Revier für Twin, Big Air und äh, derlei Geschichten ist.
1: Das haben wir in El Guna ja auch nicht. Es geht genau. einfach nur darum, dass man sich schön austoben kann und keine Angst haben muss, dass man hackbar ist.
2: <lacht> also sagen, sagen wir so, ähm, das kann man am Kite Beach schon auch machen. Ähm, oder das, was ich äh, vorhin gesagt hatte, dieser Spot oberhalb vom Kite Beach, Sierra Negra, wenn es Sideshow ist. Ähm, wir waren letztes Jahr auch schon für eine Testproduktion da und da hatten wir einen von den Kite-Lehrern von der Station vom Robinson Club, weil das quasi als Kooperationspartner sind wir beim Robinson und äh, wenn einer von den Kite-Lehrern frei hat, fahren die ganz gerne mal mit, weil sie da auch eine coole Gelegenheit haben, mal ein bisschen woanders kiten zu gehen ähm, und sind da mal ganz dankbar und da hatten wir halt so einen jungen Polen mit, der äh, völlig gestoked war, weil er den Spot nicht kannte und wir auch einen der wenigen wirklichen Starkwindtage haben hatten und ich dann auch noch den passenden Kite-Train dabei hatte, das war damals der Evo D-Lab äh, als der relativ neu rauskam und der war völlig gestalkt, weil er den ganzen Tag halt äh, Kite-Loops über Kickerwellen springen konnte mit links vorne. So, Das <lacht> gibt's auch, aber ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt einkalkulieren, dass die Bedingungen halt dafür immer passen. Mhm.
0: Würde auch sagen, fürs Twin-Tip eher zum Cruisen. Habe ich ja genauso gemacht. Oder um sich halt mal an solche Wellen ranzutasten. Am spannendsten wird es, wenn du wirklich sagst, alles klar, Waveboard und gib ihm.
2: Absolut. Dafür, dafür ist die Insel prädestiniert und ähm, gerade um halt so die ersten Schritte in der Welle zu machen, gibt es da mehrere gute Spots, die funktionieren. Ähm, wobei ja, sicherlich Kite Beach der, der unkomplizierteste ist. Ähm. Wie gesagt, Ponta Preta ist ja ist Profi-Liga, wenn nicht Champions League, ist natürlich der berühmteste Spot und ist halt auch ganz nett, weil es da auch Infrastruktur gibt. Du kannst beim Auto quasi direkt bis an die Wasserkante fahren, da aufbauen. Es gibt noch eine Beachbar, wo man sich auch mal einen Schatten setzen kann. Das ist alles total nett. Das Problem ist aber, und jetzt gerade in der Zeit, wo wir auch da waren, du hast extrem viele Profis, die da halt auch trainieren. So, ne? ähm Gerade wenn dann äh, GKA World Cup ist, dieses Jahr war Kite und Wing zusammen und wenn dann halt mal ein guter Tag ist und das relativ kurz vor dem World Cup ist, hast du als normal, normaler Kiter eigentlich fast keine Chance, da auch nur eine Welle zu kriegen. Das ist nämlich genau das, was du vorhin meintest. Ähm, diese Wellenauswahl braucht unfassbar viel Erfahrung, dass du halt weißt, welche, welche Welle fahre ich an und wie kriege ich die überhaupt. Und die Jungs, ähm, gerade die Locals von der Insel, ähm, Machu erten Hendrik Lopez, äh, Mito, MeToo vor allem, also Mito ganz besonders, die haben ein unfassbares Auge und wissen ganz genau, wie sie welche Welle anfahren und kriegen eigentlich fast jede Welle. Und du öttelst da ewig rum und guckst dir an ab und kriegst in einer Stunde vielleicht mal drei, vier Wellen bei kackbedingungen, manchmal auch mehr, aber ähm, sobald es da voll wird und voll heißt in dem Fall schon 15, 20 kals am Himmel, lass es bleiben, fahr woanders hin. Ähm, aber mhm. es gibt andere Möglichkeiten ähm, auf, auf der Insel verteilt, äh, die auch gut sind, wo, wo dann halt weniger los ist wobei die Spots nicht nicht unbedingt in Anführungszeichen ungefährlicher sind, weil du da halt auch Side-Off-Bedingungen hast und wenn dir da irgendwas passiert und du schwimmst, dann fischt dich da auch keiner raus, dann musst du dir halt selber helfen. Aber es gibt schon noch tolle andere Sachen. Also für für Einsteiger, gerade wenn's, wenn der Swell größer ist und Ponta Preta richtig groß wird, haben wir festgestellt, dass Kanoa ganz gut funktioniert. Also wenn man quasi von äh, Santa Maria Richtung Flughafen fährt, ähm, kommt auf der linken Seite ja noch zwischendrin einmal so ein kleiner Ort und so eine riesengroße langgezogene Bucht mit Sandstrand, falls du dich daran erinnerst. Hm. Ist so ziemlich genau verhälfte zwischen Flughafen und, und Santa Maria und ähm, da gibt es äh, am wenn man aus Wasser guckt, linken Ende von der Bucht, einen kleinen Strand, auch mit einem Sandstrand zum Aufbauen. Der Einstieg ist nicht groß, aber für die Inselverhältnisse relativ entspannt. Äh, dahinter gibt es eine kleine Riftplatte, aber da kann man so ganz gut rein und raus, ohne sich die Füße aufzuschneiden. Ähm, und da laufen auch äh, so ganz nette, moderate Wellen äh, bei deutlich mehr Side als Side Offshore, wo man sich auch mal so ein bisschen rantasten kann. Ähm, weiter oben wenn der Bucht hast du flach bis, flach bis Kabelwasser, wenn es keinen Zwell hat, kann man da auch ein bisschen Flachwasser fahren gehen, das ist vielleicht auch für Twintip-Fahrer noch ganz nett. Mhm. Man muss halt nur selber hinfahren, entweder man nimmt sich halt ein Taxi, es gibt auf der Insel normale Taxis oder halt diese Kiter-Taxis, das sind halt immer so Pickups mit, mit, mit ausgebauten Lage, Ladeflächen, wo man sein Zeug drauf schmeißen kann und dann fahren die einen dahin hin und in der Regel, wenn man sich eine Handynummer von denen geben lässt, holen die einen auch immer ab. Das Timing ist so ein bisschen... Äh, nach dem Inselmotto no stress, ähm, also der kommt halt mal früher oder mal später, aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Ähm, oder man fährt halt den Luxusplan und nimmt sich halt einfach selber ein Auto oder ein Pickup oder wie auch immer und guckt halt auf eigene Faust über die Insel. Ja.
1: Wie sieht es denn da, ja auf, auf jeden Fall, ich muss jetzt nur mein Gesamtkonzept zusammenfügen, dass wir spätestens nächstes Jahr mal eine Runde Saal machen. Wie sieht es denn da grundsätzlich mit dem Thema vom Bett aufs Brett, Hotellage etc.? Ist das wahrscheinlich eher so, dass man sich dann eine Unterkunft oder ein Hotel sucht und dann auf eigene Faust rumgurkt oder Robinson müsste ja wahrscheinlich dann zum Beispiel auch direkt am Spot sein, oder?
2: Genau, also viele, viele machen das, dass sie halt irgendwo in, in Santa Maria sich eine Unterkunft suchen. Ich meine, man muss dazu sagen, Santa Maria ist sowieso der einzig richtige Tourismusort, wo halt Hotels sind, also es gibt noch rechts von Ponta Preta noch so eine Art Vorort, wo noch ein paar Hotels sind, aber da vor der Tür kannst du jetzt auch nicht unbedingt kiten. Ähm, entweder Tatsächlich, Robinson hat auch eine eigene Station, ähm, da hast du auch schräg ablandigen Wind und keine richtigen Wellen, das ist halt eher so ein bisschen kabbelig und dünungen Zum Wingen super cool, zum Kiten auch okay, So da kannst du direkt vor der Tür fahren. Ähm, und hast halt auch den Vorteil, dass es da halt irgendwie eine Station gibt, die vernünftig ausgestattet ist, äh, wo, du, wo du ein gutes Rental hast und vor allem auch Rescue. Also die statten dich mit äh, GPS-Empfängern aus, mit so einem Notfallknopf und wenn du da abgetrieben wirst, checken die das eigentlich schon von alleine, sammeln dich wieder ein oder du kannst auch so einen Button drücken und sagen, hier, ich möchte abgeholt werden und dann fischen dich wieder raus. Also für Leute, die noch nicht so ganz sicher sind Ach, ähm, was? Und, äh, und keinen Bock auf Kite Beach haben und halt diese vom Bett aus Bett-Variante und äh, natürlich ein super geiles Hotel haben wollen, ist Robinson schon echt eine gute, eine gute Option. Ansonsten gibt es ähm, weiter oben in Santa Maria direkt ähm, noch eine andere Station, da gibt es einen Club Ein ähm, und die Station von Josh Angulo, das ist so eine Windsurf-Legende, der sich da mal niedergelassen hat. Ähm, wobei da in der Regel eher Windsurfer und mittlerweile super viele Wingfoiler unterwegs sind. Also wenn man sich jetzt die Bucht äh, quasi von oben mal denkt, ist auf der rechten Seite ähm, der Robinson und auf der linken Seite kommt noch so eine Landzunge und da am Ende vom Ort äh, ist halt die Angulo-Station und halt tatsächlich auch ein Spot, der ganz cool ist, äh, Leme heißt das, äh, ganz am Ende von der Landzunge läuft auch hin und wieder noch eine kleine Welle, wenn Nordostwelle ist, dreht es da manchmal rein, bei Südswell kann das auch mal groß werden und ähm, das ist eine total schöne Einsteigerwelle oder halt auch eine Welle, die total Halt toll zum Feulen ist. Und je weiter du halt Inside in der Bucht fährst, desto flacher wird das Wasser und da hast du richtig Flachwasser. Mhm. Aber auch Side-off-Bedingungen und was ein bisschen schade ist, da steht jetzt mittlerweile so ein ziemlich großer Bauzaun mitten auf der Landzunge. Da wird oh. anscheinend ein Luxusresort gebaut. Bisher steht da nur ein, ein, so ein Häuserblock als Rohbau. Ich habe aber keine Ahnung, wie groß das wird und vor allem auch, wie hoch die Häuser werden. Man merkt es jetzt schon durch den Bauzorn und durch das bisschen Baustelle, was da ist, dass der Wind schon deutlich bürger ist, als noch letztes Jahr. Und je näher man halt unter Land kommt, desto löchriger wird das Ganze. und das ja Ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn das Hotel dann irgendwann mal in voller Pracht da steht, dass der Spot eigentlich zumindest inside im Eimer ist. Ob der Wind dann von draußen noch reicht, da wo die Wellen auch laufen, muss man halt gucken. Aber ja, so ist es halt manchmal, dass, wie soll man sagen, tu Tourismus und Kapitalismus manchmal leider den Surfsport ein bisschen verdrängen, aber das ist überall auf der Welt so.
1: Nicht ganz so zusammenpasst. Aber ich halte jetzt schon mal fest, äh, Nick, bei uns äh, wäre, glaube ich, das gemeinsame Ziel wahrscheinlich dann der Robinson-Club, oder?
0: Ja, oder im Zweifelsfall äh, direkt in dem Örtchen Santa Maria ein Apartment nehmen, da will ich gleich noch mal ein bisschen mal drüber erzählen, weil Max, also ich habe eben schon gedacht, als du Arne deine erste Frage gestellt hast, da dachte ich, dass du direkt fragst, wo kann man denn da mal richtig ordentlich saufen gehen?
1: Ja, da, ähm. da, dazu kommen wir ja noch. Dazu kommen wir ja noch, weil das Ding ist, ich muss dazu sagen: In der Vorrecherche war das so, dass ich gelesen habe bei so einem ähm, Kite Drop oder was das da war, dass da stand ideal geeignet für Partylöwen. Und ich sage ja, das ist ja eigentlich optimal für mich. Ne? Das ist also sowas von <lacht> da müssen optimal wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen.
0: Wofür es halt wirklich ideal ist, finde ich, ist, wenn du Familienurlaub machen möchtest und Familie hat Bock auf Strandurlaub und auf Sonne und auf irgendwie ein geiles Flair, eine geile Atmosphäre, ein gutes Hotel. Du willst aber auch kiten können, weil da ist beispielsweise Robinson oder die Hotels, die da irgendwo in der Nähe sind, meiner Ansicht nach wirklich ideal für und genauso habe ich das ja auch gemacht. Ich war mit meiner Familie da, die haben gechillt oder waren tauchen oder so ja, und ich konnte halt kiten gehen und wenn du aber jetzt sagst, hey, ich habe sogar Bock auf ein bisschen Nightlife, dann finde ich, ist wirklich, auch wenn dieses kleine Örtchen Santa Maria halt nicht groß ist, das ist echt ein Highlight. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Arne. Ich erzähle gleich mal ein bisschen was, was wir da so erlebt haben. Ey, ich, ich bin wirklich verliebt.
2: Du, das, das glaube ich dir. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich die letzten Jahre da nicht wirklich viel Feiern war, weil wir doch irgendwie, auch wenn immer alle glauben, wir machen das ganze Jahr lang nur Urlaub, weil wir immer an so tollen Spots rum, rumhängen, wir sind ja zum Arbeiten da und das ist auch manchmal gar nicht so unanstrengend. Ähm, unser, unser Nightlife hat sich dann meistens darauf beschränkt, abends nach dem Abendessen noch einen Absacker an der Bar zu trinken und dann irgendwie ins Bett zu fallen. Ich war das letzte Mal in Santa Maria feiern 2017. Ich weiß aber, dass das noch geil war, seitdem hat sich der Ort aber auch gewandelt, ist ein bisschen touristischer noch geworden, aber ja, es gibt da einen Haufen Möglichkeiten, wo man abends äh, gut einen drauf machen kann, aber was da aktuell gut ist, ähm, da bist du wahrscheinlich besser informiert.
0: Also, dann müssen wir auf jeden Fall Arne, wenn wir das nächste Mal zusammen da sind, dann nehmen wir dich mal mit, weil der Max, der hat so viel Energie, wenn er mal ein Bierchen getrunken hat, der steckt alle an. Da wirst du auf jeden <lacht> Fall, da wirst du nicht geschont. Also, ich, ich bin zwei, dreimal Auf der ab...
1: Bootparty, sorry, auf der Bootparty warst du leider nicht dabei, das hätte dir, glaube ich, gefallen.
0: Das hätte dir gut gefallen. Da haben wir einige Follower verloren durch unsere Instagram-Stories. <lacht> Die waren ein bisschen
2: wild. Das, 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 was ich von früher noch weiß, und ich glaube, ehrlicherweise, dass es immer noch so, dass es eine Santa Maria eine ganz schöne Mischung ist. Es ist zwar touristischer geworden und äh, der Ortskern wurde auch die letzten Jahre ziemlich ausgebaut und auch aufgemöbelt. Aber irgendwie hat es immer noch diesen, diesen einigermaßen ursprünglichen Kapverden- und Afrika-Vibe. Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt schon wieder beim erguna vergleich sind, der große Unterschied. Ähm, natürlich kannst du in erguna auch toll feiern, aber es wirkt, finde ich, alles irgendwie immer sehr künstlich und hat halt irgendwie nichts mit 100%. richtig lokaler Kultur zu tun. In Santa Maria kannst du aber abends gut essen gehen, gibt tolle Restaurants und wie am Strand oder auch weiter hinten im Ort ähm, und auch echt nette Bars, wo halt auch die Locals halt irgendwie sind und da mischt sich halt so ein bisschen das Publikum, dass da halt nicht nur Touristen unter sich sind, sondern es gibt halt auch ein paar coole Musikkneipen, ähm, ja. wo du halt echt nett, nett irgendwie dir die Live-Mucke von, von den Locals irgendwie anhören kannst. Ähm, ich weiß noch, ähm, damals das letzte Mal, als ich da feiern war, war beim Chor -Meeting 2017. Core-Meeting da äh, Willow, sagt euch vielleicht was, Teamfahrer vom Chor? Jo,
1: River Tonkin, ähm, jawohl.
2: Genau, war, war damals noch so ein kleiner, äh, zuckersüßer Milchbubi, der aber schon irgendwie viel mit Musik irgendwie am Hut hatte, der war eine ganze Zeit lang auf der Insel und hat sich dann abends immer ähm, in, diesen, in diesen Pubs halt irgendwie damit, wenn er eine Band gespielt hat, quasi mit dazugesellt und irgendwann kannten ihn die Locals und der hat mal halt die ganze Zeit mitgezockt und durfte halt mit denen Mucke machen, das war mega geil. Ähm, cool. das, war echt, das war echt ganz cool und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, dass es halt immer noch so offen und durchmischt ist, aber äh, ich denke schon, dass das noch sehr in die Richtung geht, was ich so gehört habe. Ja,
0: es ist im direkten Vergleich zu El Guna deutlich authentischer, wirklich deutlich authentischer. Ähm, wenn man jetzt was sucht, wo man die ganze Nacht auf Techno-Party gehen kann, dann ist das das Falsche. So, sondern genau wie du sagtest, es gibt tolle Restaurants, tolle Bars, Live-Musik draußen, die Leute tanzen draußen auf der Straße. Du hast eine gute Durchmischung zwischen Touris und Locals ähm, und vor allem... Ist, hat alles irgendwo ein bisschen seinen eigenen Charme und seinen eigenen Charakter. Also unser Abend begann beispielsweise um 20, 21 Uhr, haben uns da erstmal in eine Bar gesetzt, wo, wo so ein Kollege einfach mit seiner Gitarre saß und ein paar Songs gespielt hat und wirklich auch fabelhaft gesungen hat, ähm, haben da ein paar Cocktails getrunken, die auch wirklich super lecker waren und nicht teuer, ähm, ich würde sagen günstiger als in Alguna. Ein bisschen günstiger als man sonst so in westlichen Großstädten, würde ich sagen, trinken geht, aber jetzt auch nicht, keine Ahnung, keine 2 Euro. Ich glaube, wir haben für einen wirklich guten ähm, Kaipi oder Gin oder sowas wahrscheinlich so 7, 8 Euro oder sowas bezahlt, so die Richtung. Und dann sind wir weiter runter die Straße und dann waren da auch wieder, war da eine Band auf der Straße, die da gezockt hat, da haben wir uns dazugestellt, alle waren am Tanzen, die Stimmung war geil. Dann habe ich eine Reggae-Bar entdeckt, die so, so eine. Art Skybar quasi auf so einer Dachterrasse, also Dach in Anführungsstrichen, da waren zwei Stockwerke. Aber die sah ganz gut aus und dann sind wir da direkt reingegangen und da kam dann auch direkt ein Kollege auf mich zu und sagt, ey, willst du was kaufen? Ja, und ich war so, hu, lieber nicht. <lacht> ne? <lacht> ne? Ich wusste auch überhaupt nicht, wie, wie da so Drogenpolitik ist und so. Keine Ahnung, ob, ob ich mich da strafbar gemacht hätte mit, wahrscheinlich schon. Und dann sind wir da hochgegangen in diese Bar und auch da konntest du dich dann entspannt einfach mit einem T-Shirt oder einem dünnen Pullover hinsetzen, hast in den Nachthimmel geschaut, Reggie-Mucke gehört, ein paar Leute haben getanzt, unter anderem auch so zwei, so ein, so ein älteres Ehepaar, so ein deutsches Ehepaar, äh, Werner und Michaela. <lacht> mit denen haben wir uns ganz nett unterhalten. Die hatten auch schon gut einen im Tee und haben dann da mit den, mit den Locals äh, rumgetanzt auf Reggae. Und du hast es dir wirklich, du hast es dir nicht anschauen können, weil es einfach unangenehm war, aber irgendwie auch süß und irgendwie hat es harmoniert, weil die dann so integriert worden sind und so. Ähm, und als ich dann später an dem Abend mit dem Taxi nach Hause gefahren bin oder ins Hotel gefahren bin, ähm, weiß ich noch, ich war wirklich total beseelt davon, dass du da einfach wirklich einen total netten und authentischen Abend haben kannst, ohne dass du beispielsweise, wie das auch in Alguna häufiger ist, durchgehend angelabert wirst, ohne dass dir durchgehend irgendjemand was verkaufen will oder ähnliches, sondern ähm, es ist einfach, ja, um das mit dem Motto der Insel äh, zu treffen, es ist no stress. Es ist chillig, kannst du auch gut mit deiner Family hin oder mit deiner Freundin oder mit deinem Freund. Es ist wirklich ein kleines Träumchen. Und Max, wir müssen Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres darüber. Das sage ich dir.
1: Das machen wir vollkommen. Du hast halt jetzt so groß aufgeplästert. Äh Bezüglich Party, Nightlife und so weiter und so fort. Ja, das ist zwar interessant, aber um ehrlich zu sein, geht es ja eigentlich auch nur ums Wasser. Ne, Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und ich stelle mir jetzt immer die Frage, warum fliege ich eigentlich immer in der Alguna? Weil ich wahrscheinlich zu bequem bin. Und das hat mich jetzt total abgeholt, dass wir super viele Möglichkeiten haben. Wir brauchen ja kein Flachwasser, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen es ja nur, weil wir weil wir es gewohnt sind, glaube ich. Ich war jetzt schon 30 Mal in Alguna, keine Ahnung. So, äh, das hat mich mega abgeholt. Und was ich super cool finde, dass es halt so super vielfältig da ist. Ähm, und in eine Welle schmeißen, macht mir persönlich ja auch besonders Spaß. Du hast ja gesagt, ein Tag warst du drin, wurdest ein bisschen gewaschen und dann warst du halt nicht. Ne? Sonst äh, war das... Mhm. Wie ist das eigentlich ich, bei dir, Arne? Du bist auch in der Welle äh, sehr, sehr gerne unterwegs oder wie ist das bei dir? Was ist denn dein Favorite Spot da gewesen? Jetzt yes, vor kurzem? Äh,
2: also, wave Wavekiten <lacht> ist tatsächlich ähm, seit ein paar Jahren meine Lieblingsdisziplin. Ähm... Ich habe nichts gegen Twintip fahren und Foil, finde ich auch ganz nett, aber irgendwie so, wenn ich, wenn ich privat kiten gehen kann und die freie Auswahl habe, würde ich halt immer mir ein Surfboard einpacken und halt irgendwo Welle fahren gehen. Ich bin kein Profi da drin, so ich kann das halbwegs anständig, würde ich sagen, aber das ist halt irgendwie das, was mich irgendwie am meisten kickt. Und deswegen ist ähm, Saal für mich, so unterm Jahr machen wir verschiedene Produktionen zu verschiedenen Themengebieten, mal Freeride, mal Big Air, mal Foil, mal Leichtwind, keine Ahnung. Aber es ist Saal halt immer mein, mein Jahreshighlight. Ähm, dieses Jahr hatte ich ein bisschen Pech, weil die guten Bedingungen in der ersten Woche habe ich damit verbracht, halt die Kamera zu halten und äh, zu filmen und zu fotografieren. Das gehört leider zum Job dazu. Dann wurde es irgendwie mieser und dann ging der Wind irgendwie runter. Deswegen war es dieses Jahr von der, von der Wellenausbeute für mich persönlich jetzt nicht so der Hit, aber die Produktion war gut und äh, das wird auch wieder anders. Ähm, aber ich, also deine Frage war ja, welcher mein Lieblingsspotter ist. Ne? Ähm, Dein absoluter
1: Favorite, genau
2: kommt immer sehr auf die Bedingungen an. Also klar, Ponta Preta ist mega, aber wenn es mega ist, ist es halt auch ganz schön schnell ganz schön groß oder super voll. Ähm, wenn man die Küste da ein bisschen weiter Richtung Norden fährt, kommen dann noch so ein paar sehr interessante Spots, die leider aber auch seltener laufen. Alibaba zum Beispiel habe ich ganz selten richtig gut gesehen, ähm, ist aber, wenn es funktioniert, mega. Auf der anderen Seite gibt es noch Secret Spot, der funktioniert häufiger, ist aber ganz schön haarig mit einem Ausstieg, weil du, du hüpst da irgendwie mit deinem Kite in der Luft über irgendwie so... Äh, Gestein und Riffplatten ins Wasser und wenn du einmal irgendwie falsch daneben trittst, hast du die Füße offen oder dich fürchterlich auf die Fresse gelegt. Problem ist auch da, wenn da irgendwas schief geht, ähm, kommt vor dir sehr, sehr viel Atlantik und sonst nicht mehr viel. Es ähm, <lacht> sind aber auch sensationelle Spots ähm, und ansonsten weiter die Küste hoch, kommen noch ein paar andere, die, die ja, für so Wave-Insider bekannt sind. Ähm, wo du aber, und das ist immer die Herausforderung, immer ein bisschen gucken musst, je nachdem, wie der Wind kommt oder ob sich der Wind halt irgendwie früh genug aufbaut ähm, und wie genau, aus also welcher Richtung der Swell kommt, funktioniert mal einer besser und mal ein anderer und das braucht halt viel Erfahrung, das halt irgendwie einschätzen zu können. Wir sind da auch immer noch ein bisschen, obwohl wir viele Jahre schon da sind, manchmal Try and Error unterwegs. Ja. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen die, äh, wie heißt es immer so schön plakativ, lift the Search. Ähm, man muss auch ein bisschen was investieren, um vernünftige Wellen zu kriegen, aber das macht es dann auch ganz spannend. weil Das ist halt wenn es dann gut läuft und alles zusammenpasst, echt was Besonderes und nicht so wie in Anführungszeichen einfach wie Twintip fahren, weil da habe ich halt irgendwie Wind und Wasser und kann ein bisschen rumhüpfen, so alles cool, aber ähm, ja, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, der, der Mangel, der es so begehrlich macht, irgendwie, dass es das halt wirklich eine richtig gute Session wird.
1: Ja, man muss schon festhalten, dass Saal für euch natürlich dann das prädestinierte Gebiet sein muss, weil ihr müsst in dem Wave-Test natürlich so gut wie alles durchtesten. Von Easy-Welle bis Vollgas, komplett am Limit. Ne? Dementsprechend hat sich das ja jetzt über die letzten Jahre scheinbar sehr stark und gut bei euch bewährt. Ne? Absolut.
2: Also, also Dafür ist die Insel perfekt, weil du eben mit relativ kurzer Distanz, sagen wir mal, irgendwie von einer halben Stunde bis Stunde Autofahrt, so ziemlich alle Bedingungen abdecken kannst. Von kleinen, Side-on, äh, maschi bis äh, Sideshore bzw. Side-off und dann von Klein-Mittel- bis groß wahlweise, was du halt brauchst. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir haben das früher auch mal irgendwie viel in Kapstadt gemacht. Kapstadt hat auch ganz tolle Wellen, hat äh, bei den guten Tagen natürlich deutlich mehr Wind oder stärkeren Wind, sagen wir es mal so. Was halt für das auch ganz geil ist, weil du halt kleinere Schirme fliegen kannst. Auf Seil bist du halt schon häufiger mal mit 7, 8 oder eher, wenn du ein bisschen schwerer bist, 9er, 10er, 11er unterwegs. Und ab den großen Größen wird dann das in der Welle fahren auch nicht mehr so richtig... Einfach, sagen wir es mal so. Und da sind natürlich kleine Kites prädestiniert. Deswegen sind viele in, in Starkwind-Revieren beim wave -Kiten. Das ist Sal jetzt nicht, aber ähm, ja, diese, diese Wellenvielfalt und diese Spot-Auswahl in relativ kurzer Fahrdistanz ähm, ist super. Ähm, dafür ist es perfekt. Und in relativ kurzer Flugdistanz.
0: Sorry, Max. Ja, alles also, gut. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Ne? Wir sind hingeflogen mhm. und das war auch irgendwie crazy. So was hatte ich noch gar nicht. Ähm, von Düsseldorf fliegst du hin, zumindest wir, ähm, nach Boavista, lädst da ein paar Leute aus und fliegst dann nochmal irgendwie 10-15 Minuten weiter nach Saal rüber, weil die ja direkt daneben sind. Und am Rückflug war das so, dass der Flieger erst mit den Leuten von Boavista rüber nach Saal geflogen ist und uns dann eingesagt hat, uns zurück. Und auf dem Rückweg sind wir, glaube ich, unter sechs Stunden geflogen, auf dem Hinweg sechs something Also, das geht echt, das kann man machen so, gerade wenn man im Flieger gut pennen kann.
2: Ja. Das, ist, das ist halt der TUI-Fly-Flug. Es gibt ja auch noch andere Airlines, die irgendwie auch anders fliegen. Du kannst auch mit äh, TAP Air Portugal über Lissabon dahin fliegen. Da geht es halt Lissabon-Zwischenstopp umsteigen und halt direkt nach Sal. Auch das geht. Äh, dann gibt es sicherlich noch ein paar andere Airlines. Ich habe da jetzt nicht so den Überblick, aber äh, ja, dieser, dieser TUI-Fly-Flug ist ganz lustig, wenn man einmal kurz so einen Mini-Touchdown auf Boa Vista macht und dann weiterfliegt. Ähm, aber ja, insgesamt die Anreisezeit ist super entspannt ähm, und du hast vor allem auch einen total kurzen Flughafentransfer. Ich finde es halt immer nervig, wenn du dann halt irgendwie nach sechs, äh, acht Stunden im Flugzeug dann nochmal zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden irgendwo in der Gegend rumfahren musst, um dahin anzukommen, wo du überhaupt kiten willst. Vom Flughafen bis nach Santa Maria sind es, äh, je nachdem wie schnell der Taxifahrer ist, 20 Minuten, halbe Stunde sowas, ähm, super entspannt. Mhm.
1: Das ist optimal. Sprich, man muss sich da im Normalfall eigentlich auch nicht einen Mietwagen nehmen. Ihr macht es jetzt wahrscheinlich in den Testwochen definitiv, weil anders geht das ja gar nicht. Ne? Ähm, aber wir bräuchten das jetzt nicht und können es einfach mit dem Kite-Taxi bewegen. Ne? Das ist schon entspannt. Ja.
2: Genau. Also wenn du, wenn du so die normalen Spots ansteuern willst, ähm, kommst du mit dem Taxi locker hin. Das ist, das ist entspannt und günstig. Ähm, du kannst natürlich auch mit einem kalter taxi die weiter entfernten Spots anfahren, so, dann ist es aber, du willst A, teurer und B, wenn es dann nicht funktioniert, nervt es dann halt so ein bisschen, weil der Taxifahrer setzt sich da ab und holt dich dann nach ein paar Stunden wieder ab und hockst den ganzen Tag da in April Sonne. Ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt wirklich halt irgendwie die weiter Wave Spots fahren willst, macht ein Mietwagen schon Sinn, aber den kann man ja auch tageweise in Santa Maria buchen. Du musst ja jetzt nicht den ganzen Aufenthalt in die Mietkarre nehmen. Wenn der Vorkast gut ist, sagst du halt, okay, morgen gönnen wir uns das, äh, holen wir uns ein Mietwagen und, und schisseln da mal hinter. Ähm, ist auch ganz lustig, also wenn man das noch nicht gemacht hat. Viele von den Spots äh, liegen sehr fern ab der Straße und du fährst halt die ganze Zeit irgendwelche Schotter-Dirt-Roads, äh, teilweise direkt am Meer lang. Die Insel ist ja ziemlich karg und besteht zu größten Teil aus Vulkangestein und ein bisschen Sandstrand. Ähm, und dann kannst du da halt irgendwie durch die Walachei ballern. Da sind dann immer so kleine ausge, ausgefahrene. Äh, ja, so, Mini-Sträßlein, die da halt irgendwo sich durch die, durch die Walachei ziehen. Und dann kannst du da halt irgendwie rumötteln. Das hat aber auch den Nachteil, dass ein Spot der Luftlinie gar nicht so weit entfernt ist. Willst zum Beispiel Alibaba oder Secret Spots, brauchst du einfach von der Hauptstraße nochmal ewig, bis du überhaupt da bist, weil du halt nur im Schneckentempo da langfährst, gerade wenn du Surfboards hinten aufgeladen hast.
0: Ich glaube, das ist Max geiles, auf jeden Fall dann sorry, dann ist ein schlechte... Gar nicht. So Lass mich jetzt mal. Wir haben eine schlechte Verbindung. Äh. Sorry für euch zu Hause, weil also wir unterbrechen uns, weil wir zoomen. Deswegen äh, sind wir immer so ein bisschen versetzt. Was ich nur kurz sagen wollte, wenn wir das mal machen, Max, und wenn wir es genauso machen, wie Arne das gesagt hat, dass wir uns hm. einfach mal so spontan auf Tageweise da einen Mietwagen holen, weil ich glaube, die sind da auch relativ entspannt, was so Abholen und Abgabe und Pipapo angeht. Äh, und wenn du da morgens hingehst und sagst, hier, gib mir mal ein Auto bitte, dann wird das wahrscheinlich fun funktionieren, nehme ich an.
2: Ja, ich denke schon. Also wir haben das jetzt selten tageweise so gemacht. Früher zum ersten Mal, ja, das ging dann so. Aber prinzipiell wissen die ja, mit welcher Klientel sie zu rechnen haben. Und wenn du dann halt gerade, wenn du ein Pickup anfragst, wissen die auch, dass du damit jetzt nicht irgendwie die zwei, drei Touristenattraktionen, die sonst noch auf der Insel sind, irgendwie anfährst, sondern du in der Regel damit irgendwo über den Strand scheuerst. Das funktioniert dann schon. Cool. Du darfst jetzt, Max.
1: Das hat meine Frage beantwortet.
0: Ah, echt? <lacht> okay,
1: <cool. lacht> jetzt, jetzt hast du mir das Ding geklaut, aber das ist tatsächlich heute immer ein bisschen im Versatz. Ne? Ich frage mich dann immer, wann das Wort kommt, aber irgendwie stockt es ein bisschen. Aber das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das mega. Also ich bin, ich bin tatsächlich super abgeholt. Ähm, ja, wann, wann buchen wir?
0: Ich würde sagen, jetzt gleich. Ja, wir drücken jetzt <lacht> auf, auf, auf Stopp. Ja, und dann, dann wird aber direkt mal gebucht, also, ja, also wenn,
2: wenn, wenn, ihr, wenn ihr im Robinson unterkommen wollt, müsst ihr tatsächlich jetzt gleich buchen. Ich bin nämlich gerade noch parallel mit der Clubchefin in Kontakt, weil wir schon unsere Testproduktion für nächstes Jahr organisieren müssen. Und die sind dermaßen ausgebucht von November bis April, dass da nur noch Restzimmer zu haben sind anscheinend. Ähm, ja. Aber wir planen auch wieder von Ende Januar bis Mitte Februar da zu sein. Also wenn ihr in der Zeit äh, bucht, äh, sehen wir uns da. Geil, das klingt richtig
0: gut. Und an euch zu Hause... Wenn ihr in der Zeit bucht, dann sehen wir uns auch da. Ja? Also wir können es nur empfehlen und falls ihr noch Fragen habt, das gilt wie immer für alle Themen, schreibt uns über Instagram, das macht ihr auch schon fleißig. Da beantworten wir jede Nachricht gerne. Was mich jetzt noch besonders interessieren würde, weil jetzt haben wir den Herausgeber vom Kite Magazin gerade da, wann kommt denn eigentlich der Bericht über Saal?
2: Ähm, naja, so einen klassischen Reisebericht ähm, machen wir der nächsten Ausgabe nicht. Den hatten, oder da hatten wir schon mehrere in den letzten Ausgaben, müsste ich ehrlicherweise raussuchen. Der letzte war, glaube ich, in der Ausgabe 1 2020. Das weiß ich so genau, weil äh, das die erste Ausgabe war, die quasi zur Pandemie begann, raus, äh, rausgekommen ist und wir kurz vor Pandemie noch irgendwie entspannt aufs Sal am Strand saßen und irgendwie gedacht hatten, auch ist das nett hier, könnte ein ganz nettes Jahr werden und dann äh, sind wir über Lissabon nach Hause geflogen, da liefen schon die ersten Leute mit Maske am Flughafen rum, dann haben wir gemerkt, oh, da ist ja doch was im Busch, weil du kriegst das ja in deiner Surf Bubble da nicht so richtig mit und dann war ich zu Hause und dann ist irgendwie die Hölle über uns alle reingebrochen ähm, oh, und ich weiß aber irgendwie noch, dass der Ausgabe auf jeden Fall der Salreisebericht war. Also wer sich das äh, noch mal detaillierter reinziehen will, die Ausgabe gibt es auch online bei uns in der App oder im E-Paper. Äh, da sind auch die alten Ausgaben drin. Also ich meine, dass es Ausgabe 1 2020 sein müsste und da sind auch noch mal die Spots genauer erklärt ähm, und noch so ein bisschen über Land und Leute und was man da sonst noch machen kann.
0: Nice. Stimmt, ihr habt Wave Kites getestet oder Wave Boards da vor Ort,
2: ne? Genau. Genau, also wir, wir, wir testen halt immer das aktuelle Material und wir machen das ja so, dass wir für jede Ausgabe, wie soll man sagen, so ein Testoberthema haben oder halt zumindest Testgruppen zusammenstehen, dass wir jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und in dem Fall waren es jetzt halt Wavekites und äh, Directionals, also so Allround-Surfboards. Geil. Und weißt du, wann die Ausgabe kommen wird? Die kommt am 26. März. 28. Nee, ich glaube 26. März, also Ende März.
0: Das heißt, für alle euch da zu Hause oder ich sage mal an den, an den Empfängern, an den digitalen Empfängern, äh, Kite-Magazin bestellen, Abo da dalassen ähm, oder im Laden, kann man sich das auch kaufen, gibt es auch noch. Oh, unbedingt. Unbedingt, <lacht> äh, gibt es aber auch einfach online unter kite richtig? Korrekt. Ja, korrekt, ähm, äh, kann ich nur empfehlen, lieben wir sehr. Um, und Arne, ich meine, als alter Freund äh, des Podcasts kennst du unsere langjährige, langjährige Tradition schon. Wir kommen zum Ende. Und äh, falls du, Max, jetzt keine weitere Frage hast, dann würde ich gerne dem Arne die letzten Worte überlassen.
1: Super, Ach, super, super, gerne, Bezütteln. Arne. Die letzten Worte sind deine.
2: Ähm Wer von euch Bock hat, äh, mal was Neues auszuprobieren und selbst wenn man noch keine großen Berührungspunkte mit dem Thema Wavekiten hatte, kann ich es einfach jedem sehr empfehlen. Ähm, selbst wenn es jetzt am Anfang gar nicht so sehr unbedingt darum geht, äh, riesengroße Wellen zu fahren und da haben wir fette Turns irgendwo in die Pocket zu nageln. Es ist einfach eine andere Art von Kiten, es ist eine sehr geile Art von Kiten. Ähm, Strapless ist, ein, ist so ein Hype-Thema, finde ich zu Recht. Ähm, natürlich kann man auch mit Schlaufen fahren, aber ähm, ich finde halt irgendwie das ist eine, ist eine sehr entspannte Art, halt EPK-Surfen, auch teilweise, wenn man seit Jahren nur Twintip fährt noch mal neu zu erleben und auch ein Stück weit noch mal neu zu erlernen. Man kann da relativ entspannt äh, technische Sachen lernen, ob man jetzt irgendwie an Halsen, Wänden, Text äh, irgendwie sowas übt oder halt äh, strapless kleine Hüpfer macht, das ist teilweise recht frickelig. Man kann sich da echt ewig austoben dran und wenn man es da mal geschafft hat, ähm oder sein Fahrniveau so zu steigern, dass man auch mal richtige Wellen abreitet und dieses, dieses Feeling halt hat, dass die Welle einen schiebt und man ein, zwei, drei, vier Turns hintereinander in die Welle fahren kann. Das vergisst man nie. Und gerade in so geilen Wellen wie auf Seil ist das wirklich extrem besonders. Also probiert das auf jeden Fall aus. Und so ein Surfboard, finde ich, gehört für jeden Kiter ins Gepäck unbedingt.
0: Pah, das war eine ganz schöne Ansage. Ja, geil. Das müssen
1: wir uns jetzt tatsächlich in dem Zuge zu Herzen nehmen. Du, Arne, du hast mich sehr damit äh, getroffen, kann man schon fast sagen positiv, äh, weil ich habe aktuell tatsächlich kein Waveboard. Ja, ist so. Da riecht mich ja auf. Das letzte Board, was ich hatte, das war dieses komische, was war das? Das hast du jetzt, Nugget. N äh, so ein Nugget. Das
0: habe ich, hab ich kaputt gemacht <lacht> und dir da, dann abgekauft. <lacht> genau. In,
1: in dem Sinne, äh, nach dieser Rede, Arne, du hast mich überzeugt, ich muss mir jetzt ein Waveboard kaufen. Du hast ja, vollkommen recht.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank an dich, Anne. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. In dem Sinne. Dank,
2: danke euch. War eine Freude. Immer eine Bordlänge Abstand. Tschüssi. Tschüss. Ciao.